0: В эфире программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автора ведущей программы Предметный разговор Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня учитель средней общеобразовательной школы поселка Победа Хабаровского района Хабаровского края Леонид Дмитриевич Фомин. Здравствуйте. Леонид Дмитриевич не первый раз на радио радиовоз. Он был и в программе «Предметный разговор», и «Чай со сливками». А сегодня он будет у нас немножко в новом качестве. Леонид Дмитриевич недавно стал преподавателем. И сегодня мы будем говорить именно о проблемах современной школы, проблемах инклюзивного образования, о возможности инвалида по зрению работать в обычной массовой школе. Но для тех, кто с вами, Леонид Дмитриевич, не знаком, буквально в двух словах расскажите о себе.
0: Родился я в 1970. В году в городе Якутске, закончил, правда, Хабаровскую среднюю школу специализированную в 1994 году, получил образование педагогическое в Хабаровском педагогическом университете и получил квалификацию учителя истории. То есть, в принципе, занимался я, конечно, разными делами в своей жизни, но всю жизнь был педагогом, имел педагогическую практику, небольшую в школе третьего четвертого вида. И сейчас моя судьба повернулась так, что достав, так сказать, свой запыленный диплом, я решил заняться, собственно говоря, своей основной специальностью. Это учителем истории.
1: И стаж ваш уже вот в новом качестве небольшой?
0: Небольшой, да, всего полгода. Закончена первая-вторая четверть. Но я небольшой секрет расскажу – когда я собирался в школу, мне сразу же Ирина сказала, что нужно сделать такую передачу, нужно посмотреть, действительно ли сможет работать незрячий, слабовидящий человек в школе в обычной, общеобразовательной или, как раньше говорят, в массовой школе.
1: И что для меня было ценно, Леонид выполнил мой заказ и с первого дня вхождения в школьный коллектив стал наблюдать и за педагогическим коллективом, и за учениками.
0: И, естественно, тоже следил за собой, какие мои ощущения – как я себя чувствую в этой роли. Ну, все мы с вами знаем, что очень мало педагогов, которые работают в массовых школах. Конечно, большинство наших незрячих преподавателей работают в высшей школе но там значительно легче работать.
1: Это современные, незрячие, очень редко работают в обычной массовой школе. Если мы посмотрим статистику всероссийского общества слепых, то, например, там 70-е, 80-е годы да. было около полутора тысяч инвалидов по зрению, причем из них был достаточно большой процент инвалидов первой группы. Причем что вот удивительно, многие из них работали в сельских школах при отсутствии каких-либо бытовых условий и тем не менее они справлялись из работы преподавателя и решали свои бытовые проблемы. Какая у вас группа инвалидности?
0: У меня вторая группа инвалидности, не бинокулярное зрение, а монокулярное, то есть у меня работает только один глаз.
1: А поселок большой, где вы сейчас живете?
0: Поселок, ну, вот по моим меркам, я бы сказал, не очень большой. Где-то вот в среднем 1000-1200 человек но поселок по специфике работы этого поселка, он разделен на три части. Это центральный поселок, сейчас говорят, поселок Победа. Рядом нужно пройти пешком немножечко, где-то около 3-5 километров. Пчелосовхоз отдельно живет. И еще чуть-чуть дальше по дороге это Пасека. Вот как бы три поселка. Между ними курсирует школьный автобус, который собирает всех детей утром на занятия. Он привозит детей в школу, и после уроков он их отвозит.
1: А школа у вас большая? Сколько в ней учеников?
0: Если, опять же, да, сравнивать с нашей школой 3-4 вида. В школе 3-4 вида сейчас учеников где-то около 100. Я боюсь соврать. Но в, в поселке Победа, где я сейчас работаю, у нас учится 120 учеников. То есть для поселка это достаточно много.
1: То есть, одна параллель, и сколько человек в каждом классе?
0: Одна параллель. В среднем, получается, 15-20 человек наполняемость, но классы разные. У меня, например, в 11 классе вообще учатся 3 человека. Но это особенный такой класс, и он один. Тем более, что демографически именно просадка, которая была вот как раз в те годы, когда родились 11-классники, она дает о себе знать. Но с ними работать очень легко. Самое интересное, в чем отличается, я немножко, конечно, забегу вперед, чем отличаются городские дети от сельских детей. У сельских детей очень сильно развита внутренняя мотивация. По крайней мере, мне так показалось.
1: А вот с вашей точки зрения, есть шанс у деревни выжить?
0: <звы> ну. Вообще-то деревня, я думаю, будет жить всегда, тем более в последнее время она становится и станет интересной вообще для людей, которые проживают в городе, которым чего-то не хватает. Если, естественно, будет в деревне так называемые градообразующие или селообразующие предприятия, будут их развивать, то, естественно, будет. В деревне надо жить. Я считаю, что именно на селе человек понимает свою принадлежность, наверное. Ну, конечно, когда разговариваю я с детьми, достаточно откровенно разговариваю, они говорят, мы бы и остались в деревне, и работали бы, если бы была в деревне работа. То есть, если бы э, действительно было бы такое предприятие, на котором мы, мы были бы нужны, то мы бы остались в этой деревне и никуда мы, собственно говоря, не хотим. Основной причиной выезда людей в город и так называемую урбанизацию, да, неконтрольную урбанизацию, это отсутствие работы. Но я им говорю, что и в городе-то работы особенно не густо. На самом деле в деревне можно прожить самостоятельно, даже не работая официально, а развивая какое-то свое хозяйство. Сейчас модно говорить, да, фермерское хозяйство и так далее. Но здесь, конечно, нужно, чтобы человек умел работать, хотел работать и так далее на земле.
1: К началу вернемся. То есть вот вы приехали.
0: Во-первых, начали мы решать... Сначала наши бытовые проблемы. Администрация здесь очень мне хорошо помогла и администрация школы и администрация э, сельского поселения. Они очень сильно заинтересованы в хороших специалистах. Сразу хочу оговориться о хороших специалистов и вообще специалистов на селе очень мало. Поэтому есть очень большой шанс того, что там можно найти работу. Мне выделили жилье естественно, жилье с печным отоплением с комплектом дров на один год. Это На самом деле это очень романтично. Учиться колоть дрова, нарезать лучину и так далее. То есть какие-то новые навыки появляются. Как всегда вспоминаю я э, такую да, поговорку «Век живи, век учись всему». Научился? Да, научился. Э, это очень здорово. Я очень люблю шум печки. Наверное, в психологическом плане это очень хорошо влияет именно на внутреннее состояние человека. То есть, если нас с вами здесь все время агрессивная среда ставит в условия очень достаточно жесткие, то там можно расслабиться. Я всегда говорю, что вот я прожил там несколько месяцев, я живу как будто в санатории. Я отдыхаю.
1: Ну хорошо, отдыхаете, но тем не менее работать приходится. И вот вы 1 сентября пришли в школу. Что дальше?
0: Было очень волнительно. Во-первых, естественно, коллектив педагогический, как он меня примет. Надо сказать, что приняли меня очень хорошо. Достаточно корректно. Такого не видно, что как-то ставят меня по-особому. Очень сильно переживал за детей, как дети меня примут. Будут ли какие-нибудь трудности в этом плане? Потому что уже потом и дети рассказывали мне, и преподаватели мне рассказывали, что не все преподаватели адаптируются, не всех преподавателей дети принимают. Появляются определенные сложности, которые нужно преодолевать. Не у всех это получается. Поэтому если не получается найти общий язык с детьми и найти общий язык, с педагогическим коллективом естественно специалист не продолжает педагогическую практику я думаю период адаптации я прошел достаточно безболезненно вообще-то я сразу детям сказал что у меня плохое зрение и у меня были трудности трудности начались они практически сразу первая трудность это ведение классного журнала и ну я вот так вот говорю синхронизация фамилий в журнальном списке с личностью ребенка но я за это очень сильно переживал. На самом деле с практикой все это сглаживается и запоминаешь абсолютно всех по имени, по фамилии. В первые два месяца мне было сложновато, но теперь уже достаточно просто. Заполнение классного журнала. Да, зрение уже слабоватое, уже разлиновку журнала не видно, а журнал там до сих пор ведется по старому, то есть заполняем бланки журналов. То
1: есть электронного, электронного варианта, нет.
0: варианта пока нет. На педагогическом совете мы, конечно, про это думали, но я думаю, что в дальнейшем будет. Когда будет электронный вариант журнала, уже будет, наверное, проще. Единственное, конечно, педагогу как специалисту нужно иметь средства реабилитации. Это персональный компьютер с определенным программным обеспечением. Обязательно должен быть, я его ношу все время, и этим я очень сильно выделился от других учителей. Никто же не ходит с компьютером, вот я хожу.
1: И на урок тоже?
0: Да, и на урок тоже. Я пишу конспект урока, план урока, и заглядываю частенько в него, заглядываю через джоз, то есть они даже удивляются, что мне компьютер говорит. Хотя я во время занятий использую наушники. Вот это вот первая трудность, с которой я столкнулся.
1: А вот сам журнал не заполняете, а кто помогает?
0: Нет, журнал заполняю я сам, потому что, во-первых, так и удобнее, и пока я это могу делать. Хотя если возникнут в дальнейшем, конечно, сложности, потому что зрение падает, то можно будет, наверное там договориться. Педагогический коллектив очень контактный.
1: Мужчине всегда легче договориться. Ну,
0: наверное, я не знаю. Я вообще-то как-то немножко стесняюсь как-то к педагогам обращаться, на самом деле. Но вообще видно благожелательности педагогов. Знаете, что мне понравилось в педагогическом коллективе, это отголоски, что ли, людей старой закалки. Именно осталась вот та вот интеллигенция, не та, которая интеллигенция индустриальная, да, или постиндустриальная, а именно интеллигенция классическая. Вот это вот очень интересно на самом деле, потому что люди очень высокообразованные, интеллектуально очень высокоразвитые, они читают, рассуждают, имеется в виду преподаватели, да, то есть очень интересно с ними общаться на самом деле, потому что можно почерпнуть от них достаточно много интересного именно общения с ребенком. Я, естественно, как губка все это впитываю в себя, и для меня очень полезно вот это вот общение, пусть оно будет даже мимолетное, пусть оно даже будет кратковременное, потому что особенно сидеть и разлагольствовать там абсолютно нет времени. Поэтому, если честно, то я благодарен педагогическому коллективу именно за то внимание. Я не первый такой педагогический коллектив наблюдаю. Работал я в Хабаровской школе третьего 4 вида. Там такого ну, такого вот близкого общения нет. Хотя там даже работали мои учителя, которые, собственно говоря, меня учили.
1: А вообще очень отличается публика городская от сельской?
0: Ну, это мое субъективное мнение. Да? Отличается мировоззрением, кажется, они смотрят на мир с другой стороны хотя есть конечно тяга и у детей и у педагогов есть тяга именно к цивилизации что они говорят что здесь делать нечего нужно уезжать но на самом деле если говорить про педагогов то их понимание мира может быть другое что-то что только что -то они от э, городских учителей очень сильно отличаются.
1: В лучшую сторону?
0: Я думаю, в лучшую сторону. но По крайней мере, мне нравится больше работать в сельской школе, чем работать в школе, где вот я работал третьего четвертого вида, да и в других школах
1: тоже. Ну хорошо, возвращаемся к школе. Вы преподаватель истории обществознания. Это достаточно серьезный предмет. И, насколько я знаю, в сельских школах дети разные – это дети, как мы говорим, сохранные, дети с нарушением интеллекта, и так как численность небольшая, все они обучаются в одном классе. Вот ваша школа – исключение или нет?
0: Нет, наша школа – не исключение, потому что у нас есть детки и седьмого, и восьмого вида.
1: И все они в одном классе?
0: Все они в одном классе. Я ношу два журнала в класс, заполняю их отдельно.
1: То есть это две разных образовательных программы? Две,
0: да, разных программы. В некоторых даже классах нет такого предмета общества Это седьмой класс. И поэтому приходится адаптировать именно стиль преподавания и методику преподавания под эти нужды.
1: Вы рассказываете историю древнего мира. А в классе сидят дети, хорошо успевающие, дети с задержкой психического развития, дети с легкой умственной отсталостью. И им ведь надо по-разному давать материал, а урок один, и все они сидят в одном классе.
0: Вот здесь, собственно говоря, и таится основная сложность, основная проблема преподавания предмета, что мне приходится адаптировать предмет под нужды аудитории. Существуют методики, существуют элементы урока. Материал делится на основной и расширенный материал. Основной материал мы даем как материал достаточно исходный и в очень простом изложении. Чаще мы используем ИКТ, средство средства привлечения внимания ребенка. Естественно, здесь важен личностный подход к каждому ребенку, особенно при контроле знания. Поэтому приходится уложиться в 45 минут. Приходится, я сразу скажу, не всегда это получается эффективно. Потому что бывает, очень часто бывают перекосы либо в одну, либо в другую сторону. То есть если мы очень сильно обращаем внимание на детей проблемных, то у нас остаются дети общего потока. И наоборот. То есть энергетические затраты преподавателя, удваивается в этом отношении. Конечно, в идеале было бы удобнее, если бы у меня аудитория была монолитная, но об этом, наверное, мечтают многие, но это идеал пока в настоящее время не достижим.
1: То есть вы уже вот за эти полгода в реале пощупали инклюзию?
0: Да, что такое инклюзивное образование. Вот.
1: И как вам? Комфортно ли в инклюзивном образовании?
0: Мне в инклюзивном образовании некомфортно. Я уже говорил, что имеем вот такие вот сложности методического характера. Тем более эти вот сложности методического характера, они принесут плоды свои потом. Если я буду мало уделять внимание классу общего потока, то те пробелы, которые обозначились, допустим, в пятом-шестом классе, они вылезут потом в десятом-одиннадцатом в классе. Что, естественно, смотрим, 7 восьмой вид у нас до 10 класса, образно говоря, не доживет то им, естественно, мы преподаем к нашему, может быть, и стыду, может быть, к нашей такой слабости, то мы уже смотрим уже по остаточному принципу, потому что физически реализовать положение инклюзивного образования педагогу, практику невозможно. Я сейчас говорю как не теоретика а именно как практик, который работает непосредственно уже с детьми. Тем более, если у меня появятся дети, слабовидящие или тотально незрячие, то дети четвертый вид, и они будут учиться вместе с со зрячими детьми, то там начнутся проблемы именно уже педагогического характера именно в преподавании и в разборе, допустим, если в пятом-шестом классе это еще не так будет критично, то в восьмом, в девятом, а тем более в десятом-одиннадцатом классе, где очень большая нагрузка именно на работу с картами, работу со схемами, то здесь и даже будут начнутся проблемы со слабовидящими детьми. Тем более в настоящее время Испытываем трудности в области обеспечения детей учебной литературой в адаптированном формате. Поэтому вот если у меня появятся дети такие, то я не знаю, как я буду выкручиваться.
1: Но вы все-таки хоть и не имеете специального дефектологического образования, но так как вы сам инвалид по зрению, я думаю, что для вас не будет проблемой, как адаптировать материал для ребенка с нарушением зрения. А вот если будет такой ребенок у учителя, который вообще впервые видит слепого ребенка, ему будет возможно ли обучать этого ребенка, или все-таки будут достаточно серьезные проблемы все таки история – это гуманитарный предмет. История, да. И можно без карт как-то обойтись. Можно
0: обойтись без карт, но тут проблемочка опять небольшая возникает. Да? В едином государственном экзамене в разделе «Д» у нас есть там вопросы, которые, собственно говоря, направлены на проверку знаний ученика, работа с картами, работа со схемами там, и так далее. То есть какая-то визуализация какая-то должна
1: быть. Если мы говорим о едином государственном экзамене, то не незрячие идет Дети обеспечивают контрольно-измерительными материалами, рельефно-точечным шрифтом. И там этот раздел «Д» немного адаптирован. Там будут и рельефные карты и так далее. То есть этот вопрос проработан... И для ребенка с нарушением зрения не составит труда сдать ЕГЭ, опираясь на тот объем знаний, который вы ему дадите. Ну,
0: опять же, представим себе, что вот э, учится ребенок, да, перешел в десятые классы. Ну, возьмем сразу, тотально незрячий человек учится где-нибудь в районе, ну, допустим, в Комсомольском районе, в какой-нибудь небольшой школе, где нет специалиста, именно который обучал бы, понимаете, чтобы сдать единый государственный экзамен нужно обязательно иметь базовые знания и даже знания и понятия надо учить брайль если у нас специалистов нету и это практически нереально сделать так чтобы в каждой школе сидел специалист который знает рельеф на точечный шрифт но ну, это практически нереально
1: у нас вот буквально в сороковом выпуске была передача участником которой был Агат Башко обучавшийся на дому и в этой передаче приняла участие учительница, обучавшая его в начальной школе, и она самостоятельно изучила Брайль, и потом осуществляла сопровождение его уже и в основной школе. То есть это не так сложно, как нам часто кажется?
0: Скорее всего так. Но понимаете, чтобы самостоятельно освоить это, хотя бы нужно знать обыкновенному учителю, что есть все-таки такая система рельефно-точечного шрифта, что можно как-то незрячего ребенка как-то обучать, я все таки считаю, что это удел специалистов. Мы не можем быть специалистами ну, во всех ну, это, областях. Да.
1: Я, я с вами На, согласна. Да, с нас
0: требовать именно, чтобы мы были виртуозами и учили и 7-й, восьмой, вид, чтобы еще были олигофренопедагогами, чтобы были еще сразу же и психологами, но это практически невозможно вспоминается михаил фаннатвич булгаков да человек должен заниматься своим делом если это специалист по истории по всеобщей истории по истории россии по обществознанию он должен заниматься своим делом
1: ну а ребенок вот он живет в поселке победа вы до передачи мне рассказывали как сложно в этот поселок добраться и я думаю у ребенка есть дополнительные заболевания допустим аллергии ну или еще какие-то заболевания, которые не позволяют обучаться ему в условиях интерната. Ему показано обучение именно вот в той школе, которая рядом с домом. И у него нет выбора. Вот он пришел в эту школу, и по закону, по тем стандартам, которые сейчас принимаются, школа обязана обеспечить ему все условия.
0: Согласен, да.
1: Если школа откажет ему в обучении или ненадлежащим образом процесс обучения будет построен, то тем самым будут нарушены права ребенка.
0: Вот поэтому я, собственно говоря, и своим примером показываю, и всех призываю специалистов наших незрячих, которые обучились в высших учебных заведениях, получили квалификацию, и идем работать в село, идем нести светлое, доброе, вечное, потому что специалистов там действительно не хватает. Не надо искать рабочего места там, где его нет. В принципе, оно есть немножечко в других местах, и голод ощущается потому что часто бывает так что э, предмет какой-нибудь ведет не специалист поэтому есть здесь для нас э, лазейка есть здесь место где мы можем самовыразиться а самое главное еще и получить неплохое э, финансовое подкрепление поэтому почему бы вот нам не задуматься и немножечко направить наши взоры именно на сельскую школу
1: тем более, что там и реализуется программа ⁇ «Молодой учитель ⁇ обеспечение жильем и так да, далее. Да,
0: и накопительная система работает, заключаем там контракты какой-то, и там будут какие-то денежные выплаты. Это очень интересно в настоящее время.
1: После небольшой паузы вернемся снова в студию ⁇ Радио ВУЗ
0: ⁇ В эфире программа ⁇ Предметный разговор ⁇ Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что у меня сегодня в гостях учители истории и общества знания средней общеобразовательной школы поселка Победа Хабаровского района, Хабаровского края Леонид Дмитриевич Амин. Леонид Дмитриевич, до перерыва мы с вами так достаточно интенсивно подискутировали по поводу того, что же делать учителю, если у него в классе дети с различными нарушениями. Я хотела бы продолжить этот разговор я, конечно, понимаю те проблемы, с которыми сталкиваются учителя, и мои вопросы не всегда совпадают с моей точки зрения, но я как ведущая все таки обязана вас провоцировать. И вот я хотела, чтобы вы изложили свою точку зрения на инклюзивное образование, именно вот уже опираясь на тот опыт, который есть у вас, у ваших коллег, и те наблюдения, которые вы смогли сделать за период своей педагогической деятельности? Ну,
0: вообще отношение к инклюзивному образованию у меня сформировалось уже достаточно давно. И даже были моменты, когда я писал статьи об инклюзивном образовании, об его сути и скрытых каких-то моментах. Но практически с этим не сталкиваясь, Работая в школе третьего-четвертого вида, не имел такого представления именно о сложностях инклюзивного образования. Поработав сейчас две четверти, я думаю, это не так много.
1: Уже вот. достаточно, чтобы картинку сложить.
0: Да. Поработав, собственно говоря, мнение свое не поменял. Дело в том, что само по себе инклюзивное образование действительно это очень энергоемкое очень затратное, можно сказать, направление, да, которое действительно при должном подходе имеет свои плюсы значительные, но только в том случае, если к этому вопросу подойти достаточно серьезно. В том плане, как это происходит, реализуется в настоящее время, я думаю, что эффект будет небольшой, и не тот эффект будет достигнут, чего, собственно говоря, мы ожидали от инклюзивного образования.
1: То есть, как вы говорили до перерыва, пострадают и дети с инвалидностью, да, и обычные школьники. И обычные
0: школьники, потому что учителю все равно придется уделять внимание отдельно детям, которые отличаются очень сильно от детей обычных. Хотя вот как-то не принято так говорить, да, что есть такие-то такие дети. Дети да, без
1: нарушений.
0: Дети без нарушений, да. Понимаете, здесь в чем дело? Действительно, может быть, если рассмотреть инклюзивное образование как адаптацию детей особенных в обществе, может быть, здесь зерно рациональное и есть. Но тот уровень образования, который будут получать дети, он будет очень сильно отличаться от уровня образования, который получали дети в специализированных закрытых учреждениях.
1: А Вы вспоминаете ту школу, в которой вы учились. Но вы, я думаю, уже и по своей Хабаровской школе видите, что качество образования… Снижается. снижается.
0: Снизилось везде, да. И
1: все больше и больше детей со, стр... со сложной структурой дефекта. Если вот когда мы учились, ну, классы были более-менее ровные, и слабых, откровенно слабых детей было мало, то сейчас откровенно сильных детей мало. И вот сильные дети, они начинают снижать свои позиции, и к 11-12 классу они уже не соответствуют тому уровню развития, который... Они могли бы достичь, если бы обучались в классе с э, хорошо успевающими детьми. Вот, может быть, для таких детей инклюзия э, выход, по крайней мере, чтобы они в старшей школе уходили в лицеи, колледжи.
0: Понимаете, здесь нужно было, наверное, больше внимания уделить школам третьего-четвертого вида. Все-таки, э, вот я пока еще не убедился в том, что эти школы сейчас не, не способны. Дело в том, что тот опыт, который был накоплен нашими школами, специализированными для слепых и слабовидящих, это очень богатый на самом деле практический опыт, который, собственно говоря, ушел как вода в песок. То есть опыт не был передан, не воспитана та смена преподавательского состава, который была бы достойна подхватить. Я уже сейчас уже говорю так достаточно пафосно, да, подхватить то знамя образования, которое было именно в 70-х, 80-х годах. Было что передавать. В настоящее время произошел процесс, или прошел уже он, собственно говоря, закончился процесс ухода или процесс выдавливания старых педагогических кадров и замены их новыми. Новые педагогические кадры, которые пришли, они пришли к нам из массовых, из общеобразовательных школ людей, не понимающих, да простят меня мои коллеги, не понимающих сути проблемы, сути вопроса, теми проблемами, которые уже стоят перед педагогами, коррекционниками. Нужно понимать ту сложность, которая стоит перед ними, но этого понимания, так сказать, нет. С практикой они уже нарабатывают какой-то опыт, но именно система передачи опыта, система передачи, Своих знаний и воспитания новых педагогов этой системы пока нет. И еще один момент. Получился такой процесс, что педагогический состав он полностью ушел от практики привлечения инвалидов по зрению обучению детей.
1: Да, вот, к сожалению, да, это началось в 70-е годы. Это очень
0: отрицательная практика.
1: Учителей осталось очень мало. Э,
0: учителей абсолютно мало. Здесь, кстати, понимание человека, который э, имеет уже проблемы, это, во-первых, личный пример, мы знаем, да, основной педагогической составляющей является личный пример. Второе, все-таки, проблемы детей с нарушением зрения, никто так не поймет, как учитель, который имеет проблемы с нарушением зрения. Но эта политика достаточно жесткая, она не дает даже просочиться нам, специалистам, даже имеющим остаток зрения именно в тот коллектив, в который мы должны бы должны войти. Логически, если рассуждаю. если у нас есть нарушение зрения, мы получаем образование, квалификацию, мы могли бы работать в школах третьего, четвертого вида. И я думаю, качество образования было бы не хуже. Я думаю, даже было бы лучше значительно лучше. Почему так получается, что мы, как специалисты, не нужны в школах третьего четвертого вида, не нужны в наших библиотеках, где обслуживаются люди с ограниченными возможностями. В этой системе мы, получается, не нужны, а почему-то мы востребованы в тех организациях, где уже учатся и работают, и воспитывают уже обычные люди.
1: Но есть регионы, где все-таки и в библиотеках, и в школах работают инвалиды по зрению. Мало. Но их становится, к сожалению, все меньше. И Этого
0: меньше. недостаточно. Удельный вес, допустим, в школе третьего-четвертого зрячих и незрячих преподавателей примерно 50 на 50 или 40 на 60. По крайней мере в то время, когда получал образование я, было так. К тому же мы сталкиваясь с феминизацией образования, то есть очень много у нас женщин-педагогов, да, конечно, было бы очень интересно, если бы у нас появились педагоги мужчины. Это очень. Важно. Вот вы своим
1: примером уже и показываете, да. что можно и, наверное, даже в чем-то интересно мужчине там работать, особенно инвалиду по зрению.
0: Я думаю, все-таки инвалиду по зрению даже тотально незрячему преподавателю можно работать в массовой общеобразовательной школе.
1: Но вы сейчас работаете в сельской школе, и там все-таки отношение к учителю, я думаю, немножечко еще по-старинке, что учитель ⁇ это важный человек, да. к нему отношение несколько отличается от того отношения, которое мы наблюдаем в городе. И вот в городской школе и наполнение класса больше, и отношение к учителю другое. И здесь, наверное, все-таки незрячему учителю будет сложнее.
0: Поэтому мы с вами, собственно говоря, говорим в контексте именно сельской школы. Мы не говорим о работе в школе городской. Правильно, да, я понимаю?
1: Да, да. То есть да. мы сейчас обсуждаем, прежде всего, именно возможность трудоустройства на селе.
0: Да, на селе. Поэтому село и город ⁇ это очень разные вещи.
1: Ну а вот допустим, как инвалид по зрению может получить информацию, что есть такая вакансия. И вот в вашем случае вас приняли с распространенными объятиями. А вот любой ли директор захочет в своем штате иметь инвалида по зрению?
0: Вот здесь, конечно, все очень сильно зависит от самого преподавателя. Во-первых, информацию можно узнать в Центре занятости населения по месту проживания или там, вы где хотите проживать. Причем там прямо даже можно вот на сайте, в интернете взять информацию именно с обеспечение жильем. То есть там пометочка будет такая. Причем там контактная информация, все это дело есть, востребованность, все э, это дело есть. Но мы с вами знаем, да, что э, педагог начинает искать э, место работы примерно вот июль-август э, месяц. То есть в середине года э, искать место это э, абсолютно невозможно, потому что преподаватель, если э, собирается уходить из... Э, Организации, то он уходит обычно в конце учебного года. Поэтому вакансии открываются где-то вот летом июнь, июль, август. Поэтому нужно обязательно смотреть и востребованность есть.
1: А как вы относитесь к практике, которая была наработана еще в советский период? Это когда студенты педагогическую практику проходили в школе, в которой они планировали работать. В результате и педагогический коллектив мог убедиться, что инвалид по зрению может работать. И студент с инвалидностью понимал, что эта работа для него возможна. Или вот новые реалии такой перспективу не предусматривают?
0: Ну, в настоящее время, естественно, практика в педагогическом университете или вообще где вот мы получаем образование, получаем квалификацию, она есть. Но не всегда получается так, что там, где мы прошли практику, то там мы и работаем. Есть, конечно, допустим, обучающиеся по целевому, по контрактному направлению, у них там все значительно проще получается. Бывают, конечно, такие ситуации, что не получается у педагога преподавать. Я думаю, терять веру в себя и самообладание не стоит. Конечно же, не все сразу может получиться. Это нужно понимать. Потому что и вы, как преподаватель, как специалист, и дети, которые будут адаптироваться к вам, да, тоже нужно время, и вот в этот период адаптации, притирания, естественно, какие-то проблемки возникнут, и не нужно делать выводы, что у нас ничего не получается с, абсолютно с первого, даже, даже со второго раза.
1: Ну а может быть здесь можно поработать с специалистом Всероссийского общества слепых, подбирать те образовательные организации, где студенты с инвалидностью по зрению могли бы проходить педагогическую практику.
0: Было бы, конечно, здорово, если бы наше Всероссийское общество слепых уже имело диалог с Министерством образования, потому что э, действительно заинтересованность в трудоустройстве наших специалистов, она всегда э, была, есть и будет. И я знаю, что очень много у нас незрячих, талантливых, людей. Они сидят дома. Я думаю, этот бы диалог был бы только полезен именно для нас. И тогда, действительно, если пришел человек какой-то с улицы, руководитель организации, он будет за ним смотреть. И учтите, конечно, требования к нам будут значительно выше, чем к обыкновенному. К этому мы уже должны привыкнуть, потому что небольшое недоверие, оно всегда будет. Но учтите, 70, даже 80 процентов, да я даже могу сказать, 90 процентов вашего успеха зависит только от вас.
1: Ну и от удачи.
0: И от удачи, естественно. Удача – это те остальные 10 процентов, которые остаются, так сказать, за кадром. Но все на самом деле зависит только от нас, от нашего желания, от нашего хотения, и от нашей четкой позиции, что это не игра, это не что-то такое отвлеченное, это достаточно серьезно.
1: Если ваша дочь захочет пойти в массовую школу, как вы отнесетесь к ее желанию?
0: Действительно, существует очень много причин, когда родители выбирают школу, именно массовую, для того, чтобы ребенок там учился. Если мой ребенок решит, что он может, готов пойти и учиться в обычной общеобразовательной школе, то мы ему препятствовать не будем, пусть идет учиться, хотя мы, естественно, проинформируем, что учебников с большим шрифтом нет, и я думаю, что еще долго их не будет.
1: Так как и в наших нашей да, нет.
0: Да, их, их, собственно говоря, и в наших школах нет. Единственное, конечно, если ребенок пройдет нормальную адаптацию, то есть если его коллектив примет, то почему бы и нет?
1: То есть вы помощь окажете?
0: Да, я помощь окажу, конечно.
1: Потому что, конечно, без определенной поддержки родителей, с моей точки зрения, инклюзивное образование, качественное, просто невозможно. Да,
0: невозможно. Тем более сейчас эмпирическим путем просматривается такая тенденция перевода детей на дистанционную форму обучения. Если нет противопоказаний, если ребенок может посещать школу, если действительно у него есть, у самого ребенка есть желание ходить в школу, нужно, естественно, родителям ориентироваться на то, чтобы ребенок ходил в школу. Если действительно уже не получается, и он себя там чувствует плохо, и это может быть даже в эмоциональном плане, ребенок чувствует себя плохо в коллективе, то, скорее всего, два варианта: здесь либо действительно переходить на дистанционную форму обучения, или менять место обучения, но сразу же хочется сказать, дистанционная форма обучения это достаточно специфическая форма обучения, при которой все-таки мне кажется процесс обучения он страдает.
1: Но даже если не страдает процесс обучения, представим идеальную систему, когда педагоги осваивают специальные информационные технологии, адаптированные для детей с нарушением зрения. Ну, вот идеально все, и ребенок получает качественное образование. Даже в этом случае ребенок страдает, потому что он не общается со сверстниками. Да,
0: то есть, как таковая интеграция, о котором нам говорят, вводя именно инклюзивное образование, мы с этим живем об этом даже не может быть и речи. Естественно.
1: Но меня вообще очень удивляет, когда дистанционное образование рассматривают как вид инклюзивного. Да, вот, с как моей альтернатив... точки зрения, это вообще это...
0: Или как, допустим, как выход. Да, mm -hmm. это тоже, на самом деле, это не выход, дистанционная форма обучения. Неважно, каким образом, но все-таки именно посещать, именно жить в этом, это будет только стимул ребенку преодолеть те проблемы, которые перед ним возникают. В этом отношении все-таки хотелось бы высказать свое мнение о школах специализированных. В настоящее время в законе образования такого уже понятия нет, как специализированная школа. То есть тенденция к сокращению, к закрытию таких школ. Лично я против этого.
1: Но хотя в законе это не прописано, да. но тем не менее это не значит, что, что, да, что их, их по закону да. надо закрывать.
0: То но есть, это а, не, тенденция это
1: не, не формулировка.
0: Да, да. Понимаете, действительно, может быть, немножечко мы... В этом деле не совсем разбираемся, но хотелось бы высказать такую мысль, что школы специализированные сейчас имеют достаточно большие проблемы, сложности э, с наполняемостью классов, потому что родители чаще всего выбирают массовые школы. Но здесь опять же нужно понимание родителей, да, что мы хотим от ребенка. С другой стороны, выбирать между дистанционной формой обучения или обучение в интернате, то лучше уже, конечно, выбрать обучение в интернате. Я сам воспитывался и все время жил в интернате. Я считаю, что это не совсем плохая форма обучения.
1: Но мы все вышли из интерната, и те страшилки, которые показывают по телевизору, они не про нашу
0: школу. Да, это не про нашу школу, это на самом деле надуманно и это сделано для того, чтобы проталкивать идею именно инклюзивного образования. Здесь хотелось бы, конечно, еще отметить одну небольшую опасность, которая, конечно же, решается. Это возрастные особенности детей, подросткового развития детей. Вот этот вот максимализм, который приходит, климат в классе он не всегда бывает достаточно хорошим. Существуют так называемые дети изгои, с которыми никто не общается. Им очень трудно пережить психологические эти моменты. А если уже говорить непосредственно о получении каких-то знаний, то здесь уже об этом не приходится говорить, потому что ребенок начинает справляться с какими-то своими психологическими трудностями. Поэтому если возникают такие трудности при обучении детей в общеобразовательных школах, нужно обучение естественно прекращать нужно принимать серьезные меры потому что чем медленнее мы реагируем на все эти запросы тем больше потом будут глубже будут проблемы
1: прежде чем сделать выбор в пользу той или иной формы образования родители хорошо должны просчитать те потери которые в результате будут те плюсы минусы учесть и только потом определять ребенка в ту или иную школу Часто бывает переигрывать поздно, или большие потери наблюдаются.
0: Наблюдаются большие потери. Но там по ребенку видно, когда ребенок приходит домой в подавленном состоянии постоянно, когда он перестает общаться с родителями, когда он часто жалуется на то, что дети его обижают. Тут уже нужно обратить на это дело внимание. И если действительно такие проблемы возникают, то нужно эти проблемы быстро решать.
1: Но ведь очень часто родители отдают ребенку массовую школу, прежде всего из-за того, что ему неловко сказать окружающим, что мой ребенок учится в специальной школе. А тут да, он где-то не успевает, где-то у него проблемы с поведением. Но я могу сказать, что мой ребенок такой же, как все, и ходит в обычную школу.
0: Ну, на самом деле это неверно, это внутренние психологические установки.
1: Но эти установки наблюдаются все чаще Этим и чаще. Эти установки,
0: да, наблюдаются все чаще и чаще. Это уже проблема самих родителей. На самом деле нужно отдавать себе отчет, что жить собираемся не мы, родители, да, а жить собирается ребенок то есть здесь уже уровень ответственности должен быть совершенно другой и решать во вред ребенку здесь тоже это не выход из положения должен быть личностный подход так сказать каждого родителя к своему ребенку а то что действительно там инвалид не инвалид само слово по себе само определение оно конечно как-то понижает ну просто вот человек особенный скажем так когда я появился первый раз перед своими детьми, я сразу же сказал, что у меня проблемы со зрением, чтобы не было никаких таких между нами каких-то этих. Я считаю, вы взрослый, что взрослый, они...
1: вы взрослый, вы учитель, и поэтому вы себя можете преподнести немножко не так, как это бы сделал ребенок.
0: К сожалению, это так, да, существуют вот те проблемы именно у растущего. Человека, когда вот именно инвалид или не инвалид, это чувствуется очень сильно. Но сразу же хочется сказать: когда мы будем в обычном коллективе, то есть в коллективе зрячих детей, даже если мы себе скажем, что мы не инвалиды, но чувствоваться и видеться это будет еще сильнее, чем если мы будем воспитываться, общаться так сказать, и получать образование в коллективе, где абсолютно все такие же, как мы. все таки я никак не могу себя убедить в том, что действительно это здорово и хорошо, когда дети инвалиды и дети неинвалиды, mm. они все вместе. У меня вот как-то вот не получается, не укладывается в голове это. И в практике, вот как я вижу, в практике это тоже пока не происходит. Пока именно, проблем да, много. Именно хочу сказать, да, что в практике это не происходит. Пока проблем очень много.
1: Но, к сожалению, время нашей передачи подходит к завершению. В первый раз она будет выходить перед Новым годом. И что бы Вы пожелали слушателям радио ВОЗ в преддверии 2015 года?
0: Ну, в преддверии 2015 года, конечно, хочется пожелать всем счастья. Несмотря на... Те вопросы, которые задает нам цивилизация, цивилизационно-историческое развитие, да, наши экономические кризисы. Главное, чтобы в человеке внутри было счастье. Желаю всем слушателям радио ВОЗ обрести внутреннее счастье, внутреннюю гармонию, внутреннее равновесие. И если у нас внутри будет все хорошо, то и снаружи у нас тоже будет все замечательно. И хочется сказать, что все, опять же, повторюсь, да, что все зависит, все только от нас зависит.
1: Ну и немножечко от удачи.
0: И немножечко от удачи. Те 10%, процентов, которые не вошли.
1: Большое спасибо, Леонид, Дмитриевич, что вы пришли в студию Радио ВОЗ. Надеюсь, что вы будете частым гостем в наших программах. А сегодня до свидания.
0: До свидания. Благодарю за внимание.
1: В эфире была программа Предметный разговор. Подготовила и провела ее Ирина Зарубина. А в гостях у меня был учитель истории и общества знания, средней общеобразовательной школы поселка Победа Хабаровского района Хабаровского края Леонид Дмитриевич Фомин. Звукорежиссеры Анна Пак и Иван Черенев.